0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira ficou varado depois de ler o Semanário Sol. Pedro Mexia confessa-se encrespado com o clima que se vive na comunicação social e João Miguel Tavares declara-se solidário com o escritor Jorge Luís Peixoto. Está reunido o Governo Sombra. Ah. Viva, sejam bem-vindos todos aqueles que resistiram a esta semana de psicodrama em torno da lei, das finanças regionais e da ameaça de queda do governo por causa dos dinheiros a transferir para a Madeira. Vamos falar disso mais adiante neste Governo Sombra com os habituais e inamovíveis João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que quer desta vez o cargo de Ministro dos Assuntos Parlamentares. Não será melhor ir de capacete azul da ONU da tarefa que se propõe, Ricardo Araújo Pereira? Acho que é melhor. Acho que é melhor porque há
1: assuntos no Parlamento que
0: exigem, de facto,
1: uh, a cor do capacete não interessa muito, agora que capacete. ter um capacete acho que é mesmo necessário porque aconteceu... Quer esta...
0: pacificar a direção da bancada parlamentar do PS depois do desentendimento por causa daquela proposta de vir a tornar públicos os rendimentos dos contribuintes, de todos os contribuintes Exatamente. portugueses na internet. Uma
1: proposta que três vice-presidentes da bancada apresentaram ou queriam apresentar a revelia do presidente da bancada. E, portanto, o que aconteceu foi que o, o PS, enfim, estava sozinho contra a oposição que se juntou para aprovar uma lei que, que o PS não queria e eles, em reação, fizeram foi uniram-se e ap- apresentaram uma, uma lei que o próprio PS não quer. E, portanto, isso é, foi, foi, achei muito bonito
0: isso. Francisco Assis não podia ser mais viamente na recusa desta proposta apresentada pelos seus três vice-presidentes?
2: A minha discordância em relação a ela vai até ao ponto de garantir que enquanto eu for Presidente do Grupo Parlamentar não haverá apresentação de nenhuma proposta dessa natureza
0: assistimos a uma mera descoordenação ou este é um episódio de tentativa de revolta na bounty, mexer. Eu acho que é o que o Francisco assiste a exagerar, porque quer dizer que uma medida, no momento
2: deste é preciso medidas que promovam a paz social e por exemplo pôr os rendimentos de todos os nossos vizinhos na internet é uma coisa que nitidamente contribui para a paz social, sobretudo quando nós não sabemos e não temos muitas vezes acesso às dívidas do Estado, que é uma coisa muito, muito simpática, mas convém ter, termos acesso aos vizinhos do lado. Eu, o que eu queria também a dizer uh, uh, aqui em relação à coordenação do PS é libertem João
0: Tiago Silveira. Onde é que ele está? <risos> ele foi nomeado porta-voz do PS e, e
2: não, não fala.
0: E não. o que é que lhe parece a, a proposta em si, João Miguel Tavares? Ah, eu noto um certo ar de, de curiosidade. De curiosidade,
3: que isto interessa ao povo. Eu, oh, eu, povo. Eu ao povo, Eu confesso que gostava de saber os rendimentos do Ricardo Agustin Pereira. E eu, eu tentei-lhe já lhes estorcer várias vezes. <risos> mas, mas não consigo. E os do Pedro Mexia também. Uh, não, é, eu, acho acho que... eu
2: sou funcionário público. <risos> os seus são
3: públicos. Mas são públicos. É, evidentemente que é, é bonito ver. É, toda a semana, aliás, todos estes 100 dias, nós vamos falar disso mais à frente, mas todos estes 100 dias de governo têm sido uma montanha russa. E, e nós tanto vivemos o tempo em que ninguém percebe como é que o déficit, de repente, dá saltos de 4%. Ou seja, de repente... Foi de propósito. Há, há uma obscuridade total em volta das contas públicas. Hum. Ninguém percebe como é que as coisas acontecem. Como, de repente, há estas iniciativas que exigem um nível de transparência que eu, eu penso que deve ser
0: inédito no mundo inteiro. Não parece não, que não. nos Estados Unidos, segundo esse stress de Ribeiro, e nos países nórdicos, que isto existe. Existe? Ah, então, então, então nórdicos <risos> são nos países
2: nórdicos eles pagam os impostos. <risos> <para>. <risos>
0: É uma pequena diferença. diferença. Atribuímos então ao Ricardo Araújo Pereira a ingrata tarefa de se interpor entre o líder da bancada parlamentar do PS e os três vice-presidentes da mesma bancada parlamentar. Boa sorte, Ricardo. O Pedro Mexia também se propõe esta semana a uma tarefa corajosa. Propõe-se gerar descendência. Ficando para isso com a pasta da fertilidade. É só pela pasta, Pedro Mexia. Exatamente. Eu estou (risos) estou notoriamente atrasado
2: em, em em transmitir os meus genes, aliás muito cobiçados como, como, como é do domínio público mas pensei, 40 contos é agora é, 40 contos é agora porque é, vai haver este subsídio estatal é, que se cria uma conta bancária de, de 200 euros aos recém-nascidos que, que eles podem movimentar Hum, pois os desenhos podem... só podem
0: ser levantados pelos
2: nascituros quando fizerem 18 anos. Quando fizerem 8 anos e cumprir a escolaridade obrigatória, mas esta parte <risos> eu gosto muito, uh, podem, uh, pode haver também empréstimos dessa quantia aos pais. É uma notícia que saiu depois disso que é muito bom. Quer dizer, uma pessoa... No fundo, pode-se fazer um filho para que ele nos empreste dinheiro. Que eu eu acho uma medida de engenharia social absolutamente abacante. O preço parece-lhe adequado,
0: Ricardo?
1: Eu, na qualidade de pai de duas filhas, acho que é um investimento que não não faz sentido. Não vale a pena. Ali, atenção, 200 euros pode ser, às vezes, aquilo que um homem gasta na perspectiva de vida. Uh, conceber uma criança não, é? uh, não, não, não vale o dinheiro uh, só em jantares, só e, em jantares e cinemas e flores e tal. Durante, não, é óbvio que não. não João sentido. Miguel
0: Tavares, aposto que já está a lamentar ter-se antecipado a esta lei se tivesse esperado um
1: bocadinho <risos>
3: é e ter gerado tem, um
0: bom pé de meia. Este Carneiro tem...
1: tem... carneiro estava milionário com isto. Isto
3: não tem retroativos? Não Estou, não, dizer, acho tudo que esta lei não? Retroativo? Não tem retroativo. Não, é que eu, eu já tenho três filhos não é e o problema, eu vou aqui confessar isto publicamente dada a minha abertura a a minha mulher quer ter mais um (risos) e eu ando a tentar convencê-la vamos vamos perguntar aos ouvintes que acompanharemos a
0: par e passo e agora temos que isto seja realmente um incentivo e ela vai me dizer estás a ver, olha, ainda por cima, 200 euros Hum. 200 euros Pedro Mexia entrega a sua nova vocação a da fertilidade é a altura do João Miguel Tavares assumir o cargo de Ministro da Economia para pôr em prática uma medida radical que ideia (risos) é essa, João Miguel, de querer o Bloco de Esquerda fechado aos
3: domingos e feriados Exatamente. O Bloco de Esquerda propôs uh, os supermercados, que os hipermercados fechassem aos domingos e friados. É uma velha, uma velha história, supostamente, se sempre aquela hum. panaceia do comércio tradicional e de protecção do comércio tradicional. E eu entendo que também há, há partidos pequenos e tradicionais, mais tradicionais do que o Bloco de Esquerda, que também acho não têm uh, a devida atenção. Sobretudo porque o Bloco de Esquerda ocupa todo o espaço mediático. Ora, se o Bloco de Esquerda também fechasse aos domingos e feriados, <risos> e, portanto, o Goçã não pudesse falar Sei lá, movimentos como Garcia Pereira, que já é mais antigo, a MRPP não tem a atenção que merece. Ou mesmo se deixarmos os nomes, Ah, até podemos ir para partidos mais pequeninos e modernos, mas como o MES, movimentos de esperança moderníssimos e e, porque não? Eles passam a falar aos vinhos e feriados e a Loçana, esses dias, tem que meter a viola no saco. Eu Eu parece que estás a sugerir
2: que se cala Locei e que fale Laurinal. É isso que
0: estás a dizer. A proposta do bloco. Ricardo,
1: parece-lhe execuível? Eu quase não faço compras. Não, não, tenho, não tenho muito para dizer sobre
3: isso. A resposta Eu
0: determina não... que as grandes não, superfícies desculpa, só não poderiam abrir homem. quatro domingos ou feriados por ano. Pois. Eu, tu não fazes compras.
3: O Pedro Monsiá há bocadinho admitiu que não faz compras.
2: Quer dizer, vocês percebem a distância entre faço, vocês faço, e o povo não faz compras em hipermercados não está ah, comércio tradicional mas, mas é isso eu, eu, faço, eu, compras. É? eu faço
3: compras é? só é a mim consegue me encontrar facilmente no continente do então, trânsito por favor per... um, ah entre as 11 e meia então também é noite por isso é que eu estou valor a isto percebe? mas me damos <risos> que os hipermercados
1: estejam abertos ao domingo eu sobre este tema já vi que é um tema muito eu vejo
0: também o Pedro Mexia doidinho não não
1: quero só festejar que uma pessoa com as características idiosincráticas de João Miguel Tavares queira fechar o Bloco de Esquerda apenas
0: aos mínimos e já não é, não é nada mal. Pronto, então devemos ao João Miguel Tavares a pasta da economia por esta semana. Entregamos-lhe. Daqui a pouco mais economia e a ameaça séria de uma crise política por causa dos dinheiros do orçamento da Madeira. Isto é publicidade enganosa, claro claramente. Já vejo que o vosso entusiasmo perante o tema não é propriamente o mais então intenso. É, claro. Os ouvintes com opinião podem também fazer parte deste Governo Sombra no blog governo governosombra.tsf.pt Agora, o encrespado Pedro Mexia, este trocadilho é subtil, <risos> quer falar-nos do clima... Que se vive na comunicação social portuguesa. Com que então é encrespado. Também posso citar encapelado, que é, uma, é outra palavra. Isso era se fosse um Porque Neste
2: caso, o Mário Crespo tem... Não é, foi um é, uma das coisas boas neste caso é que ressuscitam palavras... Uh, belas palavras hum. da língua portuguesa como calhanderice, uma palavra que estava em Faz parte do seu léxico? Não, não calhanderice, nunca tinha dito calhanderice na vida. Mas
0: faz parte do léxico já agora de dois ministros uh, do, deste governo, o ministro Jorge Lecão uh, que terá estado no referido almoço em que terá sido dito que Mário Crespo era um problema a solucionar e uh, do ministro Santos Silva que saiu em defesa de Sócrates rodeado de militares. Eu acho que o Sr. Ministro dos Parlamentares usou a expressão uh, certa quando se referiu, quando usou a palavra calhanerice. Hum, é uma palavra que provavelmente não estava... O éxito, tudo, muita e gente. no
3: o dicionário da porta editora que eu tinha à mão não tinha calando não tinha eu fiquei triste
0: eu fiquei triste mas é uma boa palavra
2: não, mas há, há aqui três há aqui três dimensões diferentes eu, ah, logo neste, três neste caso pelo menos já eu, é. vamos eu, parte só, da os eu só
1: contei duas mas, mas admito
2: que, que sejam três é. são, que são os, <risos> os, os três intervenientes os três intervenientes na, neste caso um que é um que é o uh, que eu acho que é um dos aspectos mais preocupantes uh, nisto e que nós acreditamos nesta história ou seja é fácil acreditar que que aquelas pessoas disseram aquilo e isso isso mostra de facto uma certa imagem que se se gerou acerca deste governo na relação com com os mídias Hum. e portanto é credível que eu tenha dito aquilo
0: aquilo, vamos ouvir ouvir Mário Crespo e aquilo que terá sido aquilo que foi dito um elemento que que foi referido foi que era preciso solucionar o, o problema Mário Crespo e o problema Medina Carreira isto é novo, os dois em conjunto não o sabíamos, mas sabemos, constituímos um problema que vocês têm que interpelar, este vocês era dirigido uh, à estrutura da estação para que eu trabalho era dirigido ao Nuno Santos Portanto, a questão lançada por Mário Crespo a partir de uma informação que recebeu de alguém que ele não disse quem é. é aí passamos para, assim, para o segundo ponto que é a questão do método uh, que é a questão de
2: uh, escrever textos no jornal e já vamos também discutir que tipo de textos Baseados em coisas que nos disseram que, que ouviram num jantar. é um almoço. Num almoço. <risos> faz, todo, faz toda a diferença. Um, e, e, de facto, este é, não é o um método propriamente mais, mais interessante para, para, para ir buscar uh, temas de discussão pública, não só porque os, 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 os jantares e os almoços, mesmo que sejam em sítios públicos, são em si mesmo, de natureza privada com as pessoas à mesa uh, e na cama também, mas aqui acho que na é mesa dizem as coisas mais variadas e que não, 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 é, não são para ser citadas necessariamente nem, nem constituem matéria informativa. A terceira uh, questão é, é a questão do JN se o JN devia ou não Uh, ter recusado a publicação do artigo, Eles agora dizem o diretor de JN, agora vai dizer que não recusou exatamente, mas que pediu a Mário Crespo para confirmar as suas fontes, etc., coisa que aliás Mário Crespo nega que tenha sido pedido, um, é saber se num artigo de opinião, como aquilo indiscutivelmente era, se o um artigo de opinião pode conter afirmações que um artigo jornalístico não pode. Ou seja, uh, tirando aquelas colunas uh, mais ou menos lúdicas dos jornais, um artigo jornalístico não se basearia numa conversa ouvida num restaurante. Uh, será que um, um artigo de opinião se pode fazer isso? Eu, uh, na dúvida, acho que sim. Não gosto da ideia, não acho que seja propriamente uma fonte credível. Mas acho que um artigo de opinião tem regras diferentes e, portanto, eu preferia que
0: tivesse sido publicado. Há aqui uma questão que é, vamos discutir primordialmente a forma ou a substância? O João Miguel Tavares... Não se distingue muito bem. O João Miguel Tavares creio
3: que distingue. Eu distingo. Eu, não, eu distingo a questão da, da substância, neste caso, acho para mim é importante. Eu não, não acho que o Mário Crespo tenha estado completamente bem no primeiro artigo no artigo que publicou,
0: não é? Originalmente. Porquê? Porque ele conta ele, mal a história. Ele não seja, publicou o artigo. Ele enfim, pretendia publicá-lo, publicar. Publicar. não ele saiu depois... no JN e depois ele saiu por portas travessas exatamente, no, no, no site do Instituto Sacarneiro. Há um lado ali
2: que é
0: importante que
3: é, eu, quer dizer, não há razões aí para duvidar para do Mário Crespo, quando ele diz que eu só mandei o artigo para o JTN não sei como ele foi publicado, foi para agora site. E, se de repente se descobrisse que tinha sido o Mário Crespo enviá-lo para lá, uh, era algo completamente diferente, mas eu, francamente, acredito em Crespo que não faz sentido. Mário Crespo conseguiria publicar
2: o artigo Mario, onde quisesse, Mario Crespo, dizer, é, basicamente. Mário Crespo é publicar um livro na editora de Zita Seabra. Sim, mas não... Não era só uma tá. nota. Não, mas, só uma, sim, mas... Só mais chega. Está bem, tudo bem.
3: Portanto, é aí uma teoria da conspiração. Eu não tenho aí razões de, para não acreditar no, no Mário Crespo. Eu acho que ele contou mal a história, uh, da primeira vez, porque faz toda a diferença. Em termos, lá está, formais que, que tenha havido um um jantar envolvendo Nuno Santos, ou seja, estavam os quatro à mesa e, ou seja, Nuno Santos mais os três ministros é completamente diferente de os três ministros que iam a passar ou Nuno Santos ia a passar e ter uma conversa de ocasião. Que terá portanto, sido o que aconteceu? Terá sido o que aconteceu, isso depois é confirmado, ou seja, houve uma imprecisão. Uhum. Hum, e, portanto, isso não é, não é bom para a história, digamos assim. E agora, em relação àquilo que é o mais importante e é à substância, eu não acho que um primeiro-ministro possa, ainda que num restaurante, possa estar uh, a falar alto, portanto, em público, basicamente, para, para as pessoas todas é, ouvirem. É...
0: Que a porca torce o rabo, porque é, é em público que, é, aquilo não, que se não diz. É no restaurante, não é? Quer dizer, sim. Ele está num restaurante, portanto um restaurante ainda é um lugar público. É um. Ele caso com Sousa Franco, que tinha um problema auditivo e que, mas que... falava
3: alto. Exatamente.
2: Mas o que e eu aquilo eu sabe... que ele disse Isso.
0: num almoço acabou por o que no governo o
3: que Era o pior desde o tempo de... de... da Dona Maria II. Agora, o primeiro. Se se é II. o se que é o que é o que é o é o audição é o que é o que e que é o que é que é o questão... que é o que é um de... o aqui é o que é o que é o a dizer o que é o que é o que é o que é o é isso, mesmo. <risos> confusão <teológico. risos> confusão isso dizer, Que confusão é okay, teológica. Que confusão teológica. Ok, tipo, é chata, é gavias é amanhã. Mas não é. A eu acho Maria. Que, tu é public... é só que
2: tu publicavas até coisas ditas na última série.
0: <risos> já, já foi publicado. Já, foi publicado. já foi publicado. <risos> Há dúvidas quanto à veracidade. Mas... <risos> Ricardo, interessa-lhe mais não, mas a questão substância? É, não, é, ainda é, mais? Não então, ainda aqui é... Força, força. <risos> Ou seja, é, é só para,
3: para vocês, pequena. rematar Arrematar, arrematar que é. É José Sócrates. E isso tem toda a diferença. Mas é, é o, é mas o restaurante, um restaurante, é, um, a TV, o restaurante
2: é um espaço Sim, mas é José Sim, público
3: vá. É, um... é, um... é um espaço semi-público, mas houve pessoas à volta que o viram. Portanto, o senhor estava ali a dizer aquilo. E eu não tenho grandes dúvidas que ele tenha dito aquilo. E, aliás, ninguém desmentiu que ele tenha dito aquilo. O Nuno Santos disse que aquilo não se passou daquela forma. Portanto, houve o lado das mesas. Não foi assim que se passou. Agora, em termos de substância, aparentemente foi mesmo aquilo que ele disse. O senhor é Primeiro-Ministro. O Nuno Santos é diretor de um canal privado de informação. Aquilo não se pode passar. Ricardo, eu a X, uma
2: substância.
1: Eu só... X. Eu, eu acho que não há... Só uma coisa surpreendente neste processo todo. que é Não é surpreendente. Só uma? Só uma, acho que só uma surpreendente. O, que, que José Sócrates tenha dito isto não é de todo surpreendente. É por isso que é tão verosímil, não é? Nós, toda a gente sabe qual é o, o talento que o Primeiro-Ministro tem para gerir a relação com a imprensa e, e com os jornalistas. Não é surpreendente que o Mário Crespo tenha feito naquele espaço, porque... Basicamente, que outra alternativa tinha Mário Cores Para começar o telejornal dizendo Boa noite, eu hoje fui falado num restaurante, era mais difícil e portanto. Ou quando
2: um... quando apresentava a meteorologia.
1: Exato, fazia as
2: efemérides e, e passam agora 3 horas
1: da altura em que o Primeiro-Ministro se manifestou contra o que eu aqui faço. Boa noite e até à próxima. Mas, portanto, num espaço de opinião, a única coisa surpreendente é o JN. Ter censurado o artigo com a desculpa que, pelo menos numa primeira fase, foi a que foi avançada, a desculpa de que o artigo não respeitava alguns princípios elementares do jornalismo, como, por exemplo, a audição da. Sim, o direito ao contraditório, ouvir a outra parte. E eu recordo-me de que há não muito tempo, quando o canal Benfica surgiu, o JN escreveu uma notícia justamente nessa altura que dizia o Benfica vai perder 6 dos 52 pontos conquistados na Liga 2007-2008. O castigo é irreversível. Esta notícia era falsa. O Benfica nunca perdeu os pontos em causa. Não havia castigo nenhum, nem era irreversível. Mas o certo é que a notícia era falsa e podia ter sido... Era fácil tê-la desmentido, bastava ter ouvido a outra parte, que era o Benfica. Bastava ter. Isto acontecendo em áreas é de especialidade. O princípio é do coisa contraditório. A, a de um se um calhar foi
3: esse o argumento portanto, que o Leite Freire o como comarque É que eu... se... e, pá, já nos aconteceu aquela <risos> chatice com o Benfica. Só se foi isso, pás... só serviu de emenda <risos> este caso, mas
1: eu nunca. A minha experiência não é que o JN tradicionalmente <risos> respeite o contraditório assim, hum. fanaticamente,
2: O excesso de escrúpulo, que mais não seja, é absolutamente evidente. Não, mas tem havido cada vez mais uma, e isso também tem a ver, eu acho, com. com com alguma evolução, ou retrocesso, dependendo das opiniões, do colonismo e da da opinião em Portugal, que cada vez mais se tem discutido a propósito de vários casos quais são os limites, não é só quais são os limites, é também qual é a natureza de uma coluna de opinião. Porque cada vez mais há, embora haja muita conversa de café, mas também há muitos colonistas sobretudo mais novos, que, de, nas colunas de opinião, fazem uma coisa que se parece mais ou menos com o jornalismo, ou seja, que tem uma dimensão de investigação, de, de lançar casos, etc. E, e, de facto, aí estamos num território um bocadinho nebuloso em, em termos das, das regras deontológicas, etc. Há um presente curioso que,
1: aliás, se cruza com este caso, que é na altura em que o Roland Barthes da Brandoa escreveu aquele... O é, Roland Barthes da Brandoa? O autor do filme Debaixo da Cama, <risos> estou a falar de Eduardo Sintra Torres, <risos> <risos> quando, quando ele escreveu aquele artigo... no um artigo no público sustentando que a RTP sonegava as imagens dos dos incêndios baseado numa fonte anónima e, portanto, o artigo de opinião dele misturava misturava factos ou seja, misturava jornalismo com um texto de opinião Informações? Sim, informações recolhidas através de fontes anónimas que ele nunca revelou quem eram e, nessa altura, Eduardo Sintra Torres foi ao programa de Mário Crespo. E Mário Crespo confrontou-o justamente com com esses problemas problemas esses que agora o texto de Mário Crespo de, também... E Sintra Torres provavelmente é, convenceu o Mário Crespo. É, o que se é conclui. possível que tenha convencido Mário Crespo. <risos> Mas Mário Crespo não convenceu Sintra Torres, que entretanto, desde então não, não, não é especialmente amigo de Mário Crespo.
0: Pois bem, o Pedro Bechia está encrespado e vamos manter-nos uh, mais ou menos no mesmo tema, porque o Ricardo Aroujo Pereira ficou varado, mais um uhum. exemplo de subtilidade, <risos> uh, com a edição desta semana do Semanário Sol, que revela aquilo que chama as escutas proibidas. O que é que o deixou varado nestas revelações publicadas pelo Sol. Oh, Carlos, sabe, eu na véspera da saída do jornal soube que o
1: jornal ia avançar com aquilo e fiquei varado. Depois li o que lá estava e, e já não estou assim tão varado. Eu estava à espera de um... Sabe, há um indicador hoje em dia na, na sociedade portuguesa que é o índice de calendrisse. Parece, parece uma fórmula científica inventada por um cientista albanês. O índice de calendrisse... Eu estava à espera que estas escutas tivessem um índice de calendrisse muito maior. Tivessem ali muito potencial para... Para... Cria
0: teatro, uma coisa sim, já preparada sim, para subir à cena exatamente. na primeira oportunidade. Cria. José Sócrates, dois pontos. É.
1: Bom, mas eu julgo que. Claro que
0: nós estamos Essa habituados ver é. ao
2: discurso direto, mas é que dá ali uma.
3: <risos> Não, mas é, isso ainda é mais grave, porque, na minha opinião, aquilo que o Sol revela é que nós achávamos que aquilo havia conversas sobretudo entre Armando Vaga e José Sócrates a propósito da TV e tudo isso e afinal não, quer dizer há uma, há uma pilha de escutas que não envolvem diretamente José Sócrates a notícia que, que sai no sol, não, não estão lá as famosas escutas Vaga Sócrates mas quer dizer, estão uma, uma pilha de, de escutas à volta disso, que, que provam que de forma bastante evidente a forma o envolvimento do governo ah, numa tentativa de compra da TVI para silenciar Manuel Moura e a fartageia Eduardo Arminis ah, Pois, é, isso Para há sobre, mim, aí há sobretudo
2: dizer, uma coisa que é eu falou-se muito nisso na altura, um, que é a maneira estranha como o Primeiro-Ministro reagiu no Parlamento ao dizer que não tinha sequer conhecimento do negócio, uhum. quando ele podia ter dito que Uh, uma coisa mais credível uh, embora mesmo assim indiscutível que era, sei, com os senhores pelos jornais então. eu, é que uma, dizes, uma que coisa, para coisa para mais isso, aliás, credível quer dizer
1: ainda assim falsa, mas mais <risos> credível
2: é, mas é, é, é o, o certo com que ele disse aquilo, eu, eu nunca ouvi falar disso PT o que ali está, quer dizer, é a coisa que já se falava
3: mas uh, aquilo são, são seis páginas de, de, de factos e de, <risos> e de pormenores de investigação não é? aquilo é, é material à séria eu aliás, eu, eu tive a ler aquilo uh hoje, sexta-feira ou ontem, se as pessoas nos estiverem a ouvir no sábado, quer dizer, a mim o que me parece evidente é que se isto não for realmente, se não fosse mesmo a República das Bananas, em qualquer que sítio decente, José Sócrates demitir-se-ia na sequência disto. eu penso nisso. Ah, eu a... penso nisso em relação às mas, finanças regionais. Por outras mas, razões. Mas, por outras razões, agora, José Sócrates demitir-se-ia e, e o próprio Pinto Montego, eu tenho as maiores dúvidas, tenho condições de ficar no cargo, e aquilo que é uma coisa de uma gravidade enorme, não vale a pena jantar aqui com os quer dizer, nós é que daqui nada, já é que José Sócrates só que nos de repente, Consegue-nos habituar a tudo. E a gente de repente já aqui anda, é pá, porrago e tal. Mas dizer, eu, o só o Sócrates tem uma energia, ele não é um, um primeiro-ministro de longe desprovido de qualidades, ele tem muitas, ele tem uma energia no que o povo faz e, e realmente uma paixão por aquilo que faz. Agora, mas é um bocadinho como o Hulk, estão a ver. Sabe quem é que há de é, um... é Não,
1: exatamente, é,
3: exatamente, Mas é um bocadinho como o Hulk. É, é um tá é, o Hulk é tecnicista e cheio de energia, mas depois quando alguém se chateia, ele lhe com, com uma pantufada na cabeça. Agora, é igual quer dizer. E, e no futebol uh, é chato, mas epá, é chato fazer aquilo aqui levas uns, uns jogos de suspensão. Mas para um, um, um primeiro-ministro isto é uma coisa absolutamente inadmissível. Quer dizer, eu acho não que esse, é
0: dizer, bye bye. Esse exemplo tocou o coração do não, Ricardo Arão Pereira. É, enfim, sempre que é uma
1: metáfora futebolística, eu, eu, as minhas orelhas arrebitam. Não, não tenho interesse, muito interesse por isto agora. O que é? Eu falo sem bola, é, pá, deixa eu ver. mas uh, eu, eu acho que eu já escrevi, aliás, sobre isso e curiosamente foi em si próprio. O, o primeiro-ministro tem essa sorte que é uma pessoa estar envolvida num escândalo é gravíssimo. Estar envolvida em 50 é, é ótimo. É ótimo porque, porque, né? porque realmente isto sai hoje no Sol e as pessoas leem aquilo e hum, Acho que já vi pior. Eu acho que aquilo do o Freeport acho que era pior. Não, não era. Mas olha que a independente era pior ainda. Exatamente. Ah, ah, um certo, há um certo efeito
2: de cansaço sim, sim. nem tantos casos.
1: Sim, não. Não. ou seja, eu, olha, quis comprar a TV e para coisa.
2: Ah, pois, mas não pode, não é? Vai falar sei. de violação de segredo de justiça? Não, já, o, o já Sol já diz oção, explicitamente isso. que não é violação de segredo de justiça. <risos> <risos> no caso de transitões ligado. Okay, é o que é, é muito bom. É, é
3: muito invertido Ouça, Mas seja, julga, seja viola, viola em tudo o que
2: quiser em relação a este caso. Quer dizer,
3: se nós temos... É, é que aquilo é mesmo uma coisa uma gravidade brutal. É, é que se há uh, indícios com esta dimensão... E verdadeiramente temos uma uh, estrutura que não investiga-se que é
2: estes indícios... Miguel. Deixa, é, é, deixa-me é, é, aproveitar agora. Aproveita. Apenas-me se estava a razão. dar razão. Uma coisa que disseste outro dia é que eu acho que, de facto, muitas dessas coisas teriam sido resolvidas com uma explicação mais... Detalhada por parte do, 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 do Procurador-Geral da República quando ele arquivou. Não é? uh, provavelmente podia-se ter, se, este, se estes factos tivessem sido. Uh, respondidos e desmontados pela, pelo próprio Procurador-Geral da República na decisão de arquivamento, nós estaríamos um pouco mais esclarecido. O
3: problema é que ainda é mais grave que isso, porque estes factos de discussão da noticiado não têm sequer diretamente a ver com as escutas do Sócrates Covara. Sim, Ou seja, tá
2: bem, as, suca, mas as mas escutas tem a ver, do Sócrates Covara
3: ainda Mas
2: tem a ver com aquela acusação, aquela, com aquela acusação da, da, do, do atentado contra o Estado de Direito, não é? uh, que, que o Procurador-Geral da República disse que não, não encontrou indícios disso na conversa. Uh, 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 ao ver estas transcrições uh, no é solo, uh, há ali indícios disso, ou seja, quando, quando dando, dando aquelas escutas e aquelas transcrições é. como, como boas e como fidedignas, estamos a falar de um primeiro-ministro a discutir o controle da comunicação social, e isso pode ser facilmente enquadrável em um atentado ao Estado de Direito. E aquilo continua, portanto isto é só o primeiro,
3: é porque supostamente ainda está envolvido o público, está envolvido o Correio da Manhã, quer dizer, não sei o que é que não está envolvido, de facto.
0: Curiosamente, o Tribunal de Aveiro recusou, nesta quinta-feira, corresponder ao pedido interposto pelo advogado Armando Var para que fosse levantado o segredo de justiça no processo face oculta. Não deixa de haver aqui uma certa ironia. Isso aí,
3: provavelmente, o sol tem um exclusivo. <risos> não,
0: não, não faço ideia. Mas quer dizer, qual é, qual é,
2: a, qual é a diferença de levantar ou não levantar? É um. É um quer dizer. Neste momento parece que, de sabe facto, a diferença. Para é... os jornais não há ah, nenhuma. jornais não há nenhuma, não, não é? Uh, aparentemente. Temos e, mas, também... então,
0: o Ricardo o espera varado, a juntar ao Pedro Mexia encrespado. E para amenizar, voltamos para a cultura, com o João Miguel Tavares a declarar-se solidário com o escritor. Jorge Luís Peixoto. Quem é o Jorge Luís Peixoto? José Miguel Tavares. Ah, Bom, o Jorge Luís Peixoto é um. Quem é o Jorge?
3: (risos) Quem é o Jorge Peixoto? Nós temos provas de quem é o Jorge Luís Peixoto. Teu nome é Jorge. José Luís.
0: José Luís. (risos) Vamos contar Ah, a história desde o princípio. O Primeiro-Ministro juntou, numa mesma plateia, um grupo de uma centena de jovens para comemorar os 100 dias do governo e entre eles estava o autor do romance O Cemitério de Pianos. Chamado, chamado José Luís Peixoto. José... É, jo... não, não é Jorge? Não, acho que agora não é. Eu acho que é. Uh, Esta semana é José Luís Peixoto. Ele, ele podia ter respondido ao Primeiro-Ministro Morreste-me. <risos>
3: não faz E mais... nenhum olhar mais. Mas, enfim, para uma pessoa uh...
1: chamada José Sócrates, como é que este chama... Jorge. (risos) É é, é o mesmo nome. É o mesmo nome. Eu sou José. Tu és... Também claro. José. Eu Vou tô, fixar. E eu estou
3: solidário, porque eu acho que o José Luís Peixoto não, não mecia isto. Eu, eu provavelmente mecia, porque eu, eu sou uma pessoa que, já eu graças ao, mais uma vez ao Primeiro-Ministro, fui muito falado por causa do processo que ele me colocou. E eu tive de direita páginas foda. inteiras. Eu Tive fora. direita foda. uma página inteira. Agora isso Nada acabou, bem. meu caro. Agora é o Mário Crespo arrematou
0: essa pasta. Do Mário. Então
3: tive, tive direita várias peças, nomeadamente uma, até de no 24 Horas, em que falavam de José Miguel Tavares, no final. ao final no <risos> Então <risos> O José Miguel Tavares. Mas, mas constantemente, até no, no, nos próprios documentos do tribunal, lá naquilo também dizia o José Miguel Tavares eu, eu se fosse condenado podia ter dito, mas é, mas aquele gajo não sou eu. Já,
0: agora, Pedro e, Mas
3: espera, deixa-me só dizer porque é que isto dói tanto. Porque isto é uma demonstração de nossa incompetência, percebes? De um nosso... Porque o Jair dos Peixoto pensa, Paula, nunca escrevi um livro suficientemente bom para interessar o nosso Primeiro-Ministro. Ah, e pás, eu é pás, assim, pás, 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 eu pás, nunca pás. escrevi artigos suficientemente bons para as pessoas sequer fixarem é o meu nome. porque te de certeza que ninguém anda aqui a chamar o Ricardo Augusto Ferreira? Alguém <risos> já te chamou o Ricardo de Luz Ferreira? É, é muito provável. Atenção, há, não,
2: pá, é há um tipo chamado Luís é, tipo.
1: Camões que não escreveu um livro suficientemente interessante para o outro Primeiro-Ministro saber quantos cantos <risos> tinha,
2: Foi isso, em princípio... É, pá, tá bem, mas
1: cantos é uma coisa, mas o nome é uma coisa que
3: dói muito, porque nós
2: sentimos. Porque nós sentimos,
1: porque nós
3: sentimos portanto, nós
1: cantos nós estamos a fazer, tudo bem, nós agora não, Luís é
3: Nós não andamos é não a fazer é bem é o nosso trabalho.
2: Não
3: é Não andamos a fazer bem o nosso trabalho. Isso é, é, é muito pimenta As é, pessoas que mais Podem mesmo seguir diretamente para o Diva?
0: Pedro Mexia, eu tenho uma dúvida nesta situação. Mário Mexir talvez <risos> talvez o. O, Ma- o Mário mexia como Exato. poeta, me possa uh, esclarecer. O José Luís Peixoto tem 36 anos. E isto era um encontro dos Sócrates <risos> com os jovens. Coisa, coisa, coisa coisa coisa, coisa coisa. Coisa. Como é que é? Na, na literatura. É como na agricultura. são é, é ser, até aos 40 e tal. Jovem, os jovens sim. agricultores sim, sim, sim. e os jovens é, escritores. Tem é, uma
2: atitude muito grande. Eu gostava tu de dizer de... um jovem poeta, não é? Eu sou. Mas não tenho dias, não é? Uh, não, mas és um jovem poeta. Há uma, uh, e tu eu, és eu, um jovem humanista. Eu consigo compreender esta confusão. porque eu, Contei é isso uma vez, não sei se foi aqui no programa, um, recebi um telefonema de um diretor de um jornal um, que começou a falar comigo, um, que eu conhecia vagamente, começou a falar comigo e eu não percebi nada do que ele me estava a dizer. Nada. A conversa passava completamente ao lado e ele falou 5 minutos sobre finanças públicas, sobre não sei que, que, que é isto. E depois ele disse assim. eu lembrei-me de ligar assim, si, como, como foi ministro do PSD nesta área, e eu. Não eu, sou desculpe, esse Mexia. ia ligar para o António Mexia, não é? Eu sou Pedro Mechico. Ah pá, desculpa. Mas, <risos> mas já agora diga-me o que é que <risos> E portanto eu acho normal que as duas troquem os nomes e que... Imagina que era uma matéria melindrosa. Ah, mas a ti no jornal nunca... Nunca para não. No jornal? Como assim? Assim, enganaia-se mesmo. confundem assim.
3: Só o telefone e então. tal. E a ti Carlos Brás Marques? <risos> Carlos Brás Marques, já? <risos> não, não, nunca, não, não, não. Só, só o é melhor. Só em condições de compreender os José <risos> pessoal. Pachota.
0: Fica então registada a solidariedade do José Miguel Tavares com o Jorge Luís Peixoto, na sequência deste episódio, protagonizado pelo Primeiro-Ministro Jorge Sócrates. Agora, o psicodrama das finanças regionais. Estamos a gravar na manhã de sexta-feira, ainda antes de saber se a oposição vai mesmo aprovar, e tudo indica que sim, a lei que o Governo considera pôr em causa o esforço de contenção orçamental. Houve indícios nos últimos dias de que o Governo terá ponderado de demitir-se caso a lei seja aprovada pela oposição no Parlamento. Como é que avalia este braço de ferro, Pedro Mexia é estranho que o Braço de ferro seja mais uma vez com a Madeira e que alguns dos partidos
2: mais críticos uh, do despesismo madeirense tenham feito tenham neste caso uh, estado do lado do despesismo madeirense. Um a falar do Bloco de Esquerda e do, do e, PCP. e do PCP não deixa de ser irónico, não deixa de ser irónico uh, que, que isso aconteça. Uh, o, que me, o que eu chamasse estranho neste, nesta estranho neste caso, e, e corrijam-me se eu estiver errado, foi que o ministro das Finanças declarou que. Se a lei das finanças regionais for aprovada, ele não vai cumprir a lei das finanças regionais. É isso. Foi o que eu percebi. <risos> Basicamente é Eu acho que é isto. E que é uma intervenção interessante para se fazer ao país, pela segunda figura do governo, não é?
0: Ele, vai, ele diz que vai a vai vai todos, todos os meios à sua disposição todos os meios legais ah. e políticos. E ele Sim, disse foi que o Poder
1: Executivo. Vai recorrer a todos os meios que tiver à disposição para se borrifar no poder legislativo. <risos> ele... Basicamente. É, é.
2: Mas é, é o que eu estava a dizer. A,
3: a mim <risos> o que me interessa é que depois de, do governo ter andado a fazer tantas asneiras, conseguir sair por cima e, como a única entidade responsável. Nestas questões de debate sobre a e das leis de finanças regionais, e é de Mas é por mérito um próprio
0: ou por demérito da é, oposição? Parte, é um bocadinho de mérito
3: próprio e, e muito, de mérito próprio, muito de mérito dos outros e da oposição. É ridiculista. A ideia que dá, e para, para qualquer pessoa que se preocupa, com é porque eu a discutir um bocado ao domingo, eu do é completamente neste debate. A ideia que dá é: se o TGV fosse até à Madeira, o PSD achava que sim. E <risos> isso é, é impensável. E não das assim.
1: ideias.
0: <risos> o meu problema é engenharia séria. Não,
3: é verdade. Isso é impensável, tudo isto é incompreensível e, e, e o, o, o Teixeira de Santos esteve muito bem, e se ele se demitir, acho que faz muito bem, o que nesta altura, tendo em conta o, o panorama, é uma tragédia mas realmente, neste, neste caso particular é, é verdade que isto é uma
0: coisa simbólica, tendo em conta a dívida, mas quer dizer, mas o, o lado simbólico tem importância. Chegou a ser noticiado um que José Sócrates teria comunicado a intenção de se demitir caso a lei fosse aprovada, a informação que de resto depois o gabinete do de primeiro-ministro desmentiu, mas acreditam que essa ideia foi mesmo avaliada seriamente em São Bento a da demissão?
1: Eu, eu acho que a ideia da demissão está a ser constant- continuamente avaliada em São Bento, mas sempre com, na altura em que isso for vantajoso para São Bento, ou seja, espreitando o que é que dizem as sondagens e tal. Eu, perante este caso todo, às vezes imagino que sou desempregado. O que não me é difícil fazer, porque também não tenho trabalho neste momento. Mas é a diferença entre mim é empregado. Vamos
0: é todos depr- verter Vamos a malagras. Ver. Não, O que vou, é um é. é. vou dizer a seguir é o momento que
1: que eu vou dizer a
3: seguir
1: que é que é o que eu vou dizer a assim, é que a diferença é que o, empregado quer, o desempregado quer trabalhar e eu sou preguiçoso. Essa é basicamente a diferença essencial, não é? <risos> Isto é a boca mais nobre de 2010. até uh, o que? É o facto de ser preguiçoso? Agora, imagina que sou um desempregado e estou na fila do, do centro de desemprego. O centro de emprego. Que é centro de desemprego? É. Uh, e fico, constato que os números do desemprego não provoca metade da comoção que o orçamento de Alberto João Jardim que provoca, quer no governo, quer na oposição e isso é muito, deve, ser, deve ser muito motivador para quem está na fila uh, ah, eu sei que estão a tratar de mim uh, deixa ver que <risos> rei de claro, que emprego a 400 euros é que eu tenho aqui dois filhos Exato, é.
2: uh, o fantasma da admissão é um bocadinho como o fantasma do referente para o Alberto João Jardim, quer dizer, é uma coisa que se utiliza para fazer chantagem embora ah, houve uma coisa que nós não falámos foi estranho no meio disto tudo a reunião do Conselho de Estado acreditam que poderá ter Tal, não, não saiu para...
0: absolutamente nada mas lá, terá é? servido para pôr alguma água na que figura? é uma coisa boa que é, que é,
2: que é reunir um órgão máximo de aconselhamento uh-huh. do Presidente da República onde estão as mais altas figuras uh-huh. da, senatoriais e disso não Saíram. sair nada é estranho não, não. Isso isso é, é, é a
1: iniciativa do Presidente República, que depois não tem nenhum efeito... Não, isso ah, era é para eu... pôr
3: água na fervura. Manifestamente, erraram o fogão. Não é um campeão <risos> é é <risos> da
1: metáfora. É aquilo a que eu
0: gosto de chamar o nosso momento Max Weber. Vamos então <risos> aguardar para ver o que isto dá. Está na altura de avançarmos para os decretos e o João Miguel Tavares traz um decreto que tem tudo a ver com aquilo que acabámos de falar. Uh, porque quer que seja colocado um busto de Manuela Ferreira Leite no gabinete de Teixeira dos Santos, João Miguel porque
3: Tavares? Porque eu... eu... Está-me quase a doer o coração quando hoje em dia olho para a manelinha Ninguém liga. Ela já parece que não existe. Ela já parece e ninguém liga. Mas o que é certo é que a senhora perdeu umas eleições que uh, fez uma péssima campanha, mas a dizer a verdade toda. <risos> Porque, quer dizer, toda a tragédia das contas públicas, tudo. Quer dizer, ela perdeu as eleições com base num déficit de 5%, que é aquilo que o Governo dizia, que era completamente mentira. Portanto, de facto, o PS andou a mentir ao, 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 ao país o, um, este tempo todo. A Manuela Ferreira Leite andou esforçadamente a dizer a verdade este tempo todo. Claro que também é, é muito desinteressante uma campanha eleitoral baseada só isto está é uma desgraça isto está é uma desgraça. Mas, de facto, isto está é uma
0: desgraça. Só uma especificação. O busto é como aquela a República ao natural, digamos assim. pá, isso
3: não me atrevaria tanto, pá.
0: Okay. Mas, então, não, bem, eu acho obrigado, que só, como o do Sá está
3: bem só da cabeça. Porque...
0: Quanto ao Pedro Mexia, decreta esta tá. semana a obra de J.D. Selinger, o escritor que morreu esta semana depois de décadas de invisibilidade, decreta algum livro em particular, Pedro Mexia?
2: Os Nove Contos, que é um, que é um livro, enfim, o, o único romance que ele publicou é muito conhecido, cuja última tradução right. se chama A Espera no Centeiro. E a Tradicional se chama Uma Agulha no Palheiro. É uma agulha no Palheiro. Um, é, mas eu gosto muito dos contos dele. Ele só publicou quatro livros e no, o último texto que ele publicou foi em 1965. Tinha uh, basicamente desaparecido do mundo. Há uma enorme
0: expectativa porque é mais um dos que se fala de uma arca que poderá Sim, eventualmente é um o revelar uma coisa. Mas há uma coisa engraçada
2: que é este fenómeno, há três ou quatro escritores vivos uh, uh, que têm essa aura à sua volta, uh, o Pynchon, um pouco o Herberto cá de outra maneira, que um, o, o, o reclamar para si a privacidade e, a, e, a, e, o, e o não o Não podem ir a restaurantes. Não podem ir a restaurantes, exatamente. <risos> Mas, uh, além do mais, uh, tornam... tornam aquilo acaba por ser, mesmo que, perversamente um, um elemento de marketing. Ou seja, há um, há um apelo muito grande, é nós queremos saber coisas sobre uma pessoa que não quer que saiba nada. Uh, e portanto é muito engraçado estes três ou quatro uh, escritores, há um escritor brasileiro, que é o Reduan Assar, que diz que, que a única coisa que lhe interessa, a única criação que lhe interessa é a criação de galinhas, não é? uh, que também deixou a escrita. E isso é, é engraçado. E o Salinger, os contos, sobretudo, que são uns contos sobre uma família disfuncional, uma família Glass, são, são fantásticos e a obra dele está a traduzir em português.
0: Finalmente o Ricardo Araújo Pereira de Greta, a inauguração da Crel, a inauguração, não foi equívoco. Não, não, eu gostava que a Crel
1: fosse... Acho que resolvia alguns dos problemas de trânsito de Lisboa, <risos> fica à espera da inauguração, uh, da segunda inauguração, não é? Ela tinha sido inaugurada, depois houve aquele aluimento de terras que a submergiu e acho que os arqueólogos agora estão em escavações para, para voltar a descobrir <risos> o, o, o Alcatrão, sim. Aquilo. Sim, e portanto a inauguração da Crela era o que eu gostava que acontecesse. É uma obra pública, lá está, que não... já está feita, portanto no... em termos <risos> não de despesa tem que pública ensinar.
0: não. não é, tem e podes
2: inaugurar outra vez? O
1: que é, é, uma isso, coisa, isso é sempre uma delícia. Coisa é
0: uma está decretado, fechamos a ata, dois ou oito dias à mesma hora, nova reunião do Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira Teu Jorge? José Luís. José Luís.